0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2022年11月13号下午9点。比特币的价钱来到了 16,600 多点，以太币的价钱 1,200 多点。哦，这个发生了这个这么大的这个事情，就是我们在上一次录音讲到那个币安跟 FTS 正在大战，然后在我们录音的那一个时间，他们就发布了很很厉害的消息，说要和好。当时我也觉得，哎，他们就是搞了一出。大跌之后和好又大涨上来，绝不知道之前在干嘛。然后没想到从那个时候开始，就一连串这个非常可怕的事情导致了这个大崩盘。我们猜中了这个开头，却没有猜到这个结局啊！你没有料到他们正在谈和好的过程，他就代表他就要收割你。那这个这个东西，这一次的这个事件，我们只用那一小段时间的事情，也可以作为我们很多的这个教训跟一些参考。因为你看它和好是一个好消息嘛，但是它在这个好消息的过程之中，还没有其他的坏消息出现的时候，它就大跌下来。那其实回过头来看，那就是一个坏消息被验证的一个过程。但是不管如何，你是不是一开始就知道它是坏消息？你在里面要赚到钱，要能够安稳的做空在那么厉害的位置，也是不容易的。所以这就是这些大户可怕的地方。也是有一些朋友，他们知道说，诶会有问题，看起来有点需要调整一下，是不是要赶快把钱搬出来？他就只有给你不到一天的时间，就直接全部都没了。那我要提醒大家，就是不管你在哪一个平台、哪一个交易所，交易所都只是交易的地方，不是让你放钱的地方啊。不管是币安还是之前 FTS， 谁会知道他们会倒？那个五帕利息、八帕利息，这个对有些人来讲，他们觉得我不贪心啊，但是你不贪心，不代表它就不会发生啊。它不会发生不好的事情，所以还没有自己冷钱包的，或是先用自己的手机钱包，都比放在交易所都还要更合理一点。所以不管是币啊还是哪，都先把钱拿出来。那最近都还有在发生，这其他交易所可能有一些挤兑事件要发生，像是 CRO 或是 KuCoin 火币这些，都把钱都把它拿出来。就是你不知道是不是会有问题嘛？可能会，可能不会。但是你有什么理由逼的你一定要把钱放在里面吗？有人在逼你吗？所以在那个群组中，不管是我群主还是其他群主，很多地方还会看到有一些人不知道什么，这个头很铁很硬，哪一个会有问题吗？应该不会吧？那不管会跟不会，会影响你的决定吗？为什么要为了不知道多少的一些小利润，然后去冒这个风险？即便他们安稳度过这一关，你再把钱拿进去也还可以啊！一定要在这种风头上面去跟他赚个三百六十五分之这几天之中的这个几趴。这个有一颗茶叶蛋的钱吗？那、啊、如果不到一颗茶叶蛋的钱，或是更多，那更多不是就更应该拿出来吗？所以很多事情回到这个本质上来看的话，就是前面的人他们已经发生过了一些憾事，不要在自己身上重复再发生。然后自己 FTS 拿出来的钱，再拿到币安，这个可能是现在好像很多人在做的做法，但实际上应该要拿到自己的冷钱包啊。并不是说你把钱放在必安这个胜利者的手上，你就是胜利者的一部分呐、啊，你可能会变他的一部分。那这波灾情在我们台湾可能是最多的这一次，据传大概有大概三五十万的人都是受灾者之一。那其实这个也没办法，很符合我们在这个之前的党国教育，还有我们自己的一些民族性，就很多人都会觉得说，诶、欸，我相信一个人，我觉得我看他。我看他看过他，我也觉得他讲话很棒啊，有一种盲从权威的一个驱动力。然后也有一些 KOL 大使去讲说：“哦，这个多棒多棒！”其实很多人他们并不是没有自己的思考能力，而在那段时间就把这个自己的思考能力给外包出去了。就是哦，他好聪明哦，他帮我做好我的决定了，那应该没问题了吧？所以最后都是找出各种方式去说服自己，可以做出一个感觉可以轻松就可以赚钱赚钱的这种决定。但其实轻松赚钱的方法也很多，这个用 Uniswap 这个相对就是合理一点嘛，去中心化，它有没有它的风险？应该也会有一些智能合约上可能的风险吧。但至少以目前来讲，我自己觉得它是一个很单纯的设计。越单纯的设计，在一个系统设计的理论上，它就是越可靠的，出问题的地方不多。如果一个道具，它就只有很简单的机构，那坏掉一个都可以马上把它修好。那像 FTS 这么大的一个交易所，它把很多事情、很多金融结构搞得那么复杂，那很有可能就在其中一个地方出了一个问题，它就像那个水坝泄洪一样，一个地方破了就直接整组坏光光。当然，我也没有料到，竟然可以在一天之内就把这些所有的事情给发生完。那这些事情在更之前有没有一些迹象？其实也不是没有的，我之前也都 dis Solana 这么多次。那 Solana 它就是那个。爆炸头他自己养出来的一个链嘛，那他出了那么多问题，他从底层就是有问题的。那有问题，这上面又可以卷了这么多钱，然后又再继续往下跌，又挺机又涨，然后又再停机，然后之后就是都不动了。那这东西其实看起来应该也差不多了吧？你都看到有一个东西这么烂的，烂成这个样子，都有还能讲说它很棒很棒，因为那个爆炸头很厉害，所以索隆纳就算很烂，它还是很棒。这种讲法不就是对一个渣男？去说哦，他长很帅啊，所以他其他地方很渣，还是很帅，还是很棒啊。就是自己找不到理由了，就是想要自己去相信嘛。那我自己是在首拿那段时间，我自己的解读是觉得他在首拿这个地方就赚饱啦，这么烂一条链，这个大家很公平嘛，你自己在这边要被割的嘛？他是不是去用首拿去养他自己 FTS？ 所以应该养的这么肥，应该不会倒吧？但是我自己是没有想到说。他自己这边开了杠杆，这边在收割，他在其他地方他食髓之位，还要继续这么干。但我没有想到一个赚了那么多钱的人，可以再贪得无厌这样子杀鸡取卵。所以一样，我们不管他，就算你猜得到，就像我已经我已经猜到了，但我没有料到有到这种程度。所以你不要自己去考验这些你未知的人性，不要把你自己自己的钱丢到一个黑盒子，交由别人来帮你做决定的这个做法。你不知道这些人的底线在哪里？有些人是没有底线的啊！更何况我们一开始加入这个比特币的世界，不就是为了去中心化吗？那如果你在这个去中心化的世界里面，还要去找出一个中心化的某某东西、某某人来成为你心灵的寄托，那不是一件很愚蠢的事情吗？那当然，这种事情都是我们看起来像事后论，有些人听起来可能不太舒服。但是回过头来还是要看这个事情的本质嘛。事情发生是发生的，以前也有发生过啊。以前也有在那个 MtGox 日本那个交易所那次事件也是史诗级的巨大，那也是有比特币当时全球80趴的交易量。那一次的事件我也是参与了其中，我是没有钱在里面被割掉，但是我差一点就被割了。我在那边等那个 KYC 等了好久，等了两三个礼拜，等了两三个月。然后觉得干也太久了吧？我要买个比特币有这么困难吗？然后就在我眼睛前面一系崩塌。因为在我一开始的时候，我是在英国的另外一个券商，终于可以看到这个比特币交易了，终于有一个比特币交易的管道，然后去买了，才发现说：“哎，你买的不是真实的比特币，只是一个比特币的价差的一个衍生品的一个合约杠杆。”那我根本就不知道那是什么东西，那我就买了之后，马上就被割了一波韭菜。那我觉得没关系，比特币的未来还在。我找到一个最大家交易所，终于知道怎么用了。然后还好没有二次被割，但是也是一样，对比特币当时也是觉得非常可怕。我当时还是相信比特币，但是我还是觉得这是事情实在太难了。那以这次的事件，也会有很多人会有一样的想法，很有可能我们要进入到一个很长期的一个熊市。但是对这个比特币的真正的信仰者来说，都知道说。它就是会重新再来，因为外面发生的事情都是外面发生的事情。比特币本身，它也是在比特币那边，它就是比特币。也是我常常讲的，比特币虽然是中性的，但是人们会在它周围打造出自己的这个社会阶级，打造出各种的不同的故事跟不同的骗局。那其实也可以看出，这种事件对我们小散户来说，也是有我们很无助的地方。即便有人看得更透彻，知道这个事情会怎么发生。你要从中间去赚到一些做空的一些收益，其实也是很困难的。这如同前面几集讲到那个 CPI 指数啊，或其他的各种指数，他们在发布之前，行情一样也是先跑啊。即便这个事情，它也是行情先跑了之后，然后他在做动作，还先偷偷上涨上去，然后再下来。这到底怎样？因为你不知道啊，是他们在决定的，主动权在他手上。如果很多人做空的话，可能反而他还可以多活一下，因为你们都做空嘛，我就把它涨起来，涨起来收割你们之后，我就可以多活久一点。那你们很多人也相信我，我撑不住了啊！你们越相信我，因为我洞越大，那个崩盘的时候就来了。那这是有很多人在靠背这个赵昌鹏，觉得他为什么要这里把这个地方给戳破呢？为什么这个泡泡这样戳？你是不是害大家没钱赚？那这个说法就很多了，就是。他有可能就是很不地道的，就是要在这个地方搞这个 FTS 一局，但是也有人讲说，他就是把这个事情点出来而已啊。你怎么可以去去解决这个提出问题的人呢？这就是有这个模糊的空间。但我自己来看的话，就是这里可能有一些奇怪的事情。就是当然 FTS 爆炸头他自己有他的问题，但是以以这个必安来讲，你怎么会在这个时候去做出这样的事情？在那个时间点。就 CPI 发布之前，还有这个美国大选选举的前一天，这个时间点它，他你说他是巧合，我是不相信。再来就是这所有的事件来说，他应该有他自己可以对他更有利的做法，他可以大可可以慢慢卖，然后卖出了一部分之后，再决定说我是不是要去戳破这个谎言，然后他这个地方做出一个强烈的一个动作，对他自己的这个利益，其实也是有所冲突的。那就有人会去解读说，是不是他有更深层的一些其他原因，逼得他不得不在这个时候下这么重的重手？所以必安是不是有他自己的问题？我相信可能是有，但可能不是像爆炸头的这方面的问题。但是那是他们的问题，我们都不用去管他，就放在自己的钱包就好。那必安短期之中，我觉得他现在就是一副老神在在，我把所有东西都控制住了。这个币价什么大跌，我要进入到一个寒冬。我就要成为这个冬天领主，这他就是理直气壮的要玩这一局。那有些朋友会问我说，是不是整个市场到那个崩盘的，然后是不是干脆直接把钱换回来？这你也是一个选择啦。但对我来讲，我是不会去把比特币这种方式简单的卖掉，因为以赵长鹏下这种这么大的重手，是不是就是要吸比特币的筹码？同时他自己又很多的现金，他想要再把比特币的价钱重新抬高，也是可以的、啊。这个手中的。这个 USDT、USDC、BUSD 全部都有啊，比特币也有，它什么都有，它在这个地方已经掌握这个话语霸权的。你为什么在这个时候轻易的下车呢？如果它就是要来这个地方重新反弹来一局，那你岂不是亏大了？但是你也会怕，那我是不是不跑的话，它继续往下跌，那你又更惨了？这都有可能嘛？那我们在币圈中本来就要经经历过这些煎熬啊，这个煎熬是势必会发生的。上次的牛市，上次的熊市。在上一次的牛市，日子都是要这么过来的嘛，所以 hold 是不容易的事情。光是你可以 hold 这件事情，它本身就是一个技能。那不是叫你要去盲目的相信，还是要回到这个比特币的底层，为什么你要投资比特币？这次的这个事情它发生了，它也是一个去中心化，告诉大家，虽然它是比特币，但它进入到一个中心化结构，一样有这些中心化的风险嘛。但同时，我们也都知道，它是一个未来的趋势，因为本来就是所有的这些协议、这些技术，它本来就是中性的，它就是来把这个东西让大家的这个中介能够去慢慢的米平。只是有人用传统的中心化的方式在这里搞了大家一局，那这个新的这个去中心化的观念也还没有完全建立起来，所以我们中间的过程会越来越困难，但是也是。一部分变得更困难，但有一部分也是有人在默默建设，让这些事情越来越简单。所以这个事情的发展就是有好的一面，有坏的一面。我们要怎么去看待？就是只能跟着时间一起去往下看。再来就是这个以往美股也都是在这个选举完之后要来重新的表演一发，重新继续往上涨。当然，我前面几集也有讲过，不太确定这个以往跟现在是不是同样。那如果这次这个以往就是。跟真的就是要上涨的话，那我们这次就是要把它继续往下看。然后以这个美股来说，它的线图看那个交叉点在那个年线那边有一个支撑，它已经破了。那继续在反弹上去的话，也有另外一个压力线，看起来就是要在这个今年的十二月、一月左右那边要做一个美股的表态。当然，那只是一个对外部的传统资金的一个推测。美股它们发生什么事情，不代表必安。我们这个他们就会跟着去配合这个剧本，也不代表说这个传统的比特币巨金就要接受这样的事实，但是它是一个可能性嘛。那以我们散户来讲，我们的这个价钱都是由他们来决定。这几种剧本我们也只能去考量他们会怎么选择。那不管怎样，他们会怎么样的进行？那对我来说，对我建议大家的做法都是一样，一部分的钱一定要长期的比特币要继续的放着。另外一部分，他要做一个中间性的一个合理性的调控。那这件事情就是，不管怎样，外界发生什么事情，都不该影响到你本来一个策略。你本来就应该设计一个反脆弱的一个机制，让你在外界不管怎么样，你都是有一个合理的对应的逻辑，不要把事情搞得太复杂。那对一些那个非常痛苦的朋友、受伤很严重的朋友，我要那个告诉大家，就是日子总是要过的。这个。世界上只有一种英雄主义，就是你认清了生活的真相之后，依然的热爱生活。如果你是刚加入币圈，这对你来说虽然是一个损失惨重，但同时它也是一个机会，因为比特币的价钱往下跌了，你有机会可以重新买进。但如果说你的钱很多，<笑>然后那钱很多你还欧印的话，那我那我我没办法对你这种资产阶级有钱的人，对自己的钱乱花做出什么样的评断。世界上财富就是会在一些不同的世界之中做出不同的整合。你对自己的钱，如果你已经有钱了，却没办法对自己的钱负责，对一些没有钱的人，他们在这里他们是想尽办法想要赚到更多钱，有他们不得不这么而为之，最后被收割的一个悲哀。但对已经这么多钱的人，如果没办法去做一个负责任的管理的话，那也是在这个地方就是被这个世界给平衡掉。也是一个很正常发挥的一个事情，所以这种就叫天灾啊！天灾对任何人来讲都是公平的，让很多的人的钱都可以变成这个像军品卡一样，这个打出来大家都一起变穷，就连我这个没有把钱放在 FTS， 我把钱都领出来的人一样啊，我的资产也是比特币大跌一起缩水啊。那这样我虽然我跟这些有钱的距离变得更近了，现在搞不好比爆炸头还要有钱啊，那又怎么样？我还是会痛啊。所以就是你躺在家里，这个韭菜镰刀还是要砍向你身上。其他人不守规矩，最终你也是这个群体的一部分，也是要一起付出这种共业的代价。但这就是我们社会的现实啊！这个不守规矩的人，他们在有些地方可以赚到这个钱，但是你守了规矩，有时候不一定会得到一些好事。但是这不妨碍你要做一个好人呐。该做什么样的好人，跟这个外界怎么样是无关的。比特币是一个诚实的货币。你自己也要成为一个诚实的人，你才可以去看到有些事情的本质。你自己自己至少不能够去欺骗自己，即便你要去欺骗其他人好了，你要先知道什么叫真相，你才知道什么叫谎言。当然，我们最好都不要骗人啦，因为以合理的状况来讲，就是你必须要像爆炸头一样这么能骗，才能够骗到这么多人。一个一般人来讲，你要促成这一局，还要骗什么东西？你只能够骗到比你还要更笨的人，但你没有那么聪明的话，你的能够骗的就是那些没有钱的笨蛋嘛。所以，当一个诚实的人，他并不是一个叫你做一个有道德人这种什么心灵鸡汤，而诚实是一个很合理的一个策略。你不需要去付出一些奇怪代价、一些道德上的代价，你一样可以得到一些相对应的好处。但是，我们很容易会去因为外界看到一些不诚实的人做出一些他们那些很荒谬的事情。最终还可以得到一些好处，但那都是幸存者偏差。我们必这个社会必须要奖励一些对这个社会真的有在往下付出的人，不能够因为自己得到一些资源，然后去觉得说这个世界本身就该被这个身为既得利益者压榨。虽然我前面几集很多集都在讲，你要想尽办法成为既得利益者，但成为既得利益者不代表你要去压榨其他人。虽然在很多的系统之中。他不得不最后就有这个结果，但是身为既得既得利益者，也是有这个既得利益者的一些责任跟你自己的权利。这个社会一定会有阶级，但不代表你要让它变得丑恶。当然，在这种时间讲这些事情，可能不带有意义了。很多人的利益都已经被这个币圈、被这个爆炸头啊、币安给搞了一发，所以我们还是要回过头来，变成好像只能顾好我们自己本身，能够把日子过好，本身就已经很不容易了。有时候很单纯，想要觉得每天能够睡好觉、吃好，然后做自己可以愉快的事情，这么单纯的一个想法，本身就是一种奢侈。所以要调整自己的欲望。现在这个熊市，熊市继续往下，可能会有更深的熊市，它就会继续慢刀炖肉。到底要怎么样的往下搞？我自己都觉得稍微有点害怕。到底这个世界会怎么样啊？上次的熊市已经很痛苦了，这次事情感觉比上次还要更大条啊！但是我们换个方向来讲啊，不就从这个两万点跌到一万六而已啊？我们从六万点都可以经历过两万点，两万点跌到一万六又是什么样的事情呢？其实应该也还好吧。那一万六会不会跌到一万一？有可能啊，这这就是有可能会发生的事情。那发生的时候我们就去接受它而已。有时候我们心里不平衡的事情，可能并不是这个客观上的事实，而是主观上我们怎么可以被这种事情被搞了一番呢？很多人这种。被背叛的感觉，但是这个世界上很多人都是在互相背叛或什么的。但是我们自己做好我们自己该做的事情，这个东西跟外界没有关系，还是要保持好自己和平静的内心。那就看这些刮风下雨，这个春夏秋冬，继续这个冬天往下来临的时候，就做好自己。冬天本来就该做好准备，接下来也是这个感恩节、圣诞节、农历新年，每一刻感恩自己，每一天的事情，每一天的生活，就。就是这样子而已，快快乐乐也是，也是度过这个熊市；愁眉苦脸也是。那一群人愁眉苦脸，不如一群人一起装疯卖傻，马照跑，舞照跳。币圈还是这样，比特币还在那里，日子还照样要过。好，今天录到这里，谢谢大家。